0: Oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcia Feijó, eu sou psicóloga e psicanalista. E o tema deste episódio é o amor patológico ou aquele tipo de relacionamento que adoece. Mas afinal, como descrever uma relação patológica tóxica e doentia? Bem, eu diria que uma relação emocional patológica é aquela estruturada por linhas de sedução, encantamento, sentimentos ambivalentes, contraditórios, manipulação, humilhação, desprezo e aniquilação. Você pode estar se perguntando, quem são esses homens e mulheres narcisistas, perversos, maquiavélicos e ou psicopatas com os quais as vítimas se relacionam? O que leva uma pessoa a se manter em uma relação tão nefasta e destrutiva? Qual o papel da família e das experiências infantis nessas escolhas? Como sair disso? Como romper com um relacionamento que só faz mal? Bem, então vamos lá. Porém, antes de responder a essas perguntas, penso ser necessário esclarecer que relações amorosas, abusivas, doentias, de alto teor de toxicidade, são bilaterais. Nesse modelo de interação, os parceiros participam ativamente, de forma consciente ou inconsciente, para manter o vínculo, ou seja, aquele que sofre, a dita vítima, também se torna participante na manutenção dessa relação. Agora você pode estar se perguntando, como isso se manifesta através dos comportamentos? A vítima de um relacionamento tóxico será capaz de fazer coisas inimagináveis, poderá oscilar entre o êxtase das estrelas e as profundezas do inferno. Se submeterá a todo tipo de humilhação, de desqualificação, ou seja, a ruína de si mesmo. Indivíduos tóxicos vão escolher suas ou seus amantes, vão desarmá-los com palavras, vão controlar-os com sua presença. Esses indivíduos, homens ou mulheres, vão encantar suas vítimas com sua inteligência e planos, vão lhe mostrar o que realmente significa se divertir, mas atenção, cobrarão um preço impagável, além disso, Embora o medo exija um objeto determinado para o qual se pode dirigir a atenção, existe um medo do medo, medo de alguma coisa que escapa a compreensão ao saber, ou seja, existe a angústia. Tal afeto pode ser um sinal, algo que nos protege do pavor, daquilo para o qual não há preparo e é marcado pela surpresa o que faz pensar na forma como damos cara ao que se teme, inclusive aos abusadores, tóxicos ou psicopatas. Infelizmente, nem todo medo tem a mesma forma, a mesma aparência, as mesmas características. Em algumas situações, o lobo pode estar vestido de cordeiro e nem por isso deixar de ser tóxico, nocivo e destrutivo. Quanto mais perfeito parecer por fora, mais demônios tem por dentro, diria Freud. Então como saber, observando os sinais no entorno e em si mesmo? Pergunte-se como essa pessoa diariamente afeta a sua vida e a de quem está ao seu redor. Constranger, controlar, isolar, causar mal-estar e sofrimento são alertas de que esse relacionamento não vai bem. Não romantize ou relativize o sofrimento. Relacionamentos não precisam ser sistematicamente complicados. Se faz mal, se gera prejuízo emocional, é doentio. Como diria Balma, o mal não está restrito às guerras ou às circunstâncias nas quais as pessoas atuam sobre condições de coerção extrema. Hoje ele se revela com frequência na insensibilidade diária diante do sofrimento do outro, na incapacidade ou recusa de compreendê-lo e no desejo de controlar a privacidade alheia. Dito isto, retornamos ao início. O que leva uma pessoa a se manter em uma relação tão destrutiva? Quem são essas pessoas que se apaixonam por abusadores, homens ou mulheres violentos, doentios? Bem difícil dizer, talvez ao responder esta pergunta acabe frustrando aqueles que gostam de generalizar o específico, afinal cada caso é um caso, não existe uma vítima perfeita ou preferencial. Mas, pensando em algo comum, alguns estudos apontam a fragilidade psicológica como um dos fatores capazes de tornar alguém, em particular as mulheres, mais suscetíveis aos relacionamentos com pessoas tóxicas. Além de tal fragilidade, outros estudos indicam que as pessoas que estão ou já estiverem em relacionamentos doentios são extrovertidas, cooperativas, competitivas e impulsivas, buscam emoções, detestam a monotonia, investem nos relacionamentos, são bem-sucedidas no campo pessoal, social e profissional. Percebem que, assim como não há um tipo específico de abusador, também não há um perfil único de vítima. Infelizmente ou felizmente, não estamos imunes aos encantos da paixão e às ciladas da conquista. Portanto, qualquer um, em qualquer momento, pode ser uma presa fácil. Além disso, em sua maioria, essas pessoas não conseguem perceber o quanto doentio é a relação. E ao se dar conta, já estão tão dependentes, exaustas emocionalmente, desorganizados fisicamente, E farão tudo, qualquer coisa, até aquilo que é mais vil para não ser descartadas. Mesmo que isso implique em mais sofrimento e em mais violência. Agora você deve estar se perguntando, como sair disso? Como romper um relacionamento que só faz mal? Procurar a ajuda de um psicólogo, o apoio de familiares e amigos, são fatores indispensáveis para sair de uma relação patológica. Estudos indicam que a falta de recursos é um dos principais motivos para que homens ou mulheres mantenham-se em relações patológicas. Entre as mulheres, a existência de filhos configura-se como um agravante. Além disso, existe o medo do julgamento, da culpabilização, inclusive por parte de amigos e familiares, e do risco à própria vida. Feminicídio não é lenda urbana, é bem real e vitimiza um número cada vez maior de mulheres. É fundamental sentir que não se está sozinho ou sozinha. Além disso, o apoio dos entes queridos e a psicoterapia podem auxiliar a superar o trauma de um relacionamento tóxico, a dar a volta por cima e encontrar uma forma mais saudável de se relacionar. Através da psicoterapia, você poderá Compreender e admitir o quanto o relacionamento é perigoso para a sua saúde biopsicossocial. Investir em você, no seu amor próprio, na sua força interior, no seu desenvolvimento, na sua capacidade de suportar, inclusive, a crise de abstinência e se manter longe daquela pessoa. E por último, não menos importante, ao fazer terapia, você vai descobrir como as suas primeiras experiências amorosas, as crenças familiares, transgeracionais, contribuíram para esta relação tóxica. Afinal, segundo Freud, a gente aprende a amar. E as primeiras experiências têm uma função decisiva nisso, amar e repetir. Ficou curioso? Quer saber mais? Vem comigo!